Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, då säger vi ännu en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett avsnitt av dagens juridikpodden. Vi spelar in idag, onsdagen den 1 februari. Det är smällgrått ute, några minusgrader, rätt tråkigt januariväder så här några dagar efter att man trodde som vanligt att våren hade kommit men så var inte fallet. Ännu ett bakslag här. William Eriksson tillsammans med Stefan Wahlberg, hur är läget med dig? Jo, det är bra. Du gör precis som George Orwell alltid har sagt i sina skrivar instruktioner. Man ska alltid säga någonting om vädret för det ger en viss karaktär åt situationen. Ja, men vädret är ju, som jag tycker alltid att det är samma sak och jag, jag är verkligen inte ensam om att eh, tycka det. Precis som jag sa förra veckan att det var lite platt av Tobias Billström att hela tiden säga att man kan ha två tankar i huvudet så är det väl oerhört platt att vara en person som pratar om vädret och som årligen upprepar att jag trodde att våren var på väg men jag visste ju att det skulle komma ett bakslag så att jag får slå mig själv lite där och försöka glömma bort den sägningen så jag inte säger den igen. Men jag tänkte att vi bara skulle börja med kort en återblick, en tillbakablick och en uppföljning på det vi pratade om förra veckan. Då pratade vi lite om Rasmus Paladan, koranbränningen, yttrandefrihet och tog upp frågan om huruvida det här var lagligt i andra länder eller inte. Och i veckan så kom ju ett besked via någon av de svenska dagstidningarna eller om det var SVT. Jag vet faktiskt inte. Där jag tror att det var finsk polis som gick ut och sa att det här hade inte tillåtits i Finland alltså den här Rasmus Paladans koranbränning så då har vi en liten uppföljning på det vi diskuterade förra veckan alltså. ja, det, men det är bara för att, nu ska vi säga så här att bara för att polisen säger att de inte skulle ge tillstånd till en sån demonstration så är det inte samma sak som att det är förbjudet enligt finsk lag motsvarande grad som om svensk polis skulle avslagit en sån utan det ska ju, en, ett sånt, en sån fråga ska naturligtvis prövas gängs i domstol och, och så vidare om 
det ligger utanför eller innanför ramarna för den yttrandefrihet som är grundlagsfäst. Va? Men det är, det är intressant därför att den här frågan har ju växt från flera håll och som vi sa förra, förra veckan, även EU-kommissionen var kritiska till, till, till Sverige i det här avseendet och, och frågan är, är väl värd att, att diskutera därför att den balanseras på en, på en knivsudd i de här demokratiska sammanhangen. En annan uppföljning från förra veckans avsnitt det handlar ju om den här pågående förundersökningen om ett misstänkt tjänstefel när det gäller tillsättningen av Linda Staff. Idag när vi spelar in det här så har vi fått beskedet om att Mats Löving, den tidigare NOA-chefen och tidigare regionpolischefen i Stockholm har delgivits misstanke för grovt tjänstefel när det gäller tjänsttillsättningen av Linda Staff. Han har också förhört sig i utredningen. Det har även Linda Staff som absolut i nuläget inte är misstänkt för någonting och man har även inom ramen för den här förundersökningen förhört vissa vittnen. Det är väl det vi vet än så länge Stefan. Ja, vi vet också att det finns två brottsmisstankar som är delgivna Mats Löving. Det är en avse grovt tjänstefel avse tjänstetillsättningen som skedde då 2015 av Linda Staff och den andra avser tilldelning av tjänstevapen till, till polismästaren Linda Staff som då skedde 2020 såvitt jag har förstått. Det som möjligtvis är, är juridiska orkluverier men icke desto mindre värt att påpeka i sammanhanget är att misstanken avseende tillsättningen avser grovt tjänstefel medan misstanken avseende tilldelning av tjänstevapen avser tjänstefel av normalgraden. Och varför är då det här av, av vikt? Jo, därför att det har lite grann med preskriptionstider att göra, tycker jag att man åtminstone kan skönja. Det vill säga, tjänstefel av normalgraden är, är ett, ett, ett brott som har två års fängelse som straffmaximum och därmed så har det en, en preskriptionstid på, på fem år, medan grovt tjänstefel har sex års fängelse som straffmaximum och därmed så det då var tio års preskriptionstid och det innebär att det här då misstänkta tjänstefelet av när det gällde tilldelning av vapnet det, det, det har så säga inte preskriberats så därför så stannar det vid ett misstanke om tjänstefel av normalgraden medan det som skulle ha skett då 2015 i det fall det hade varit ett tjänstefel av normalgraden så hade det varit preskriberat och därför så, 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 så säga, kan man i vart fall tro att åklagaren tar till grovt tjänstefel som misstankegrad eftersom det faktiskt annars skulle vara preskriberat. Jag påstår inte att det är så men det, jag kan inte frigöra mig från, från tanken att, att jag kan dessutom inte förstå att det första skulle i så fall vara allvarligare och grövre än det andra men, men det, det är ju en helt annan diskussion. Jag tycker bara att detta bör sägas för eh, analysens skull. Ja, det är väl bra. Det finns väl inte jättemycket mer att säga om det här mer än att vi fortsätter att följa ärendet. Eh, sen tidigare så står det ju klart att både Linda Staff och Mats Löving har ju andra arbetsuppgifter idag än vad de hade innan jul, så kan vi väl säga. Och den frågan som nu ställs på sin spets är väl någonstans kan Mats Löving jobba kvar inom polisen så länge han utsreds för det här grova tjänstefelet eller borde han så att säga ta sig tjänst tillfälligt åtminstone? Ja, det är intressant. Alltså därför att fram till idag så har han då inte varit misstänkt för några brott utan det har bara varit en förundersökning inledd för att utreda huruvida någon kan skäligen misstänkas för brott. Men nu har åklagaren delgivit honom då skälig misstank om tjänstefel och grovt tjänstefel. Och då återstår frågan kan man på en sån hög position som han har i den, i den polismästartitel som han fortfarande är i besittning av fortsätta verka inom polisen när man då är delgiven misstank om grovt tjänstefel och tjänstefel. Jag vet inte vart de kommer landa men, men det brukar vara lite spretig 
spret i praxis i de här frågorna lite grann beroende på vem det är och så vidare. Ja, vi får väl se vad som händer. Vi stoppar resumén och återkopplingen till förra veckans avsnitt där och så går vi vidare. Ja, för nu ska vi prata om så kallad ambulance chasing. Ett amerikanskt ord som vi har lånat in till Sverige när det gäller advokaters värvande av klienter. Och kort och gott kan man väl sammanfatta det som Stefan att ambulance chasing innebär att man på ett lite mer aggressivt sätt söker upp potentiella klienter och försöker att få dem att bli ens klient och det är ju förbjudet i Sverige. Trots detta så har Aftonbladet i veckan publicerat en artikel där man har anonymt intervjuat en person tror jag att det var anonymt i alla fall som har suttit på häktet och har fått ett erbjudande av sin advokat eller en förfrågan från sin advokat om att värva klienter till den advokaten mot belöning. Och det här har rört upp känslor bland många advokater, det har rört upp känslor bland åklagare och andra människor som verkar inom rättsväsendet i såväl media men även på sociala medier. Och av den anledningen så ska vi såklart prata om det här i Dagens Juridikpodden. För det första Stefan, varför är det förbjudet med ambulans chasing i Sverige? Därför att man, det är inte ett lagförbud utan det här är ett, ett förbud i... Advokatsamfundets stadgar om god advokatetik och god advokatshet. Därför att man har velat motverka den här typen av verksamhet som vi har sett i och som vi ser i många andra länder där man då, det är ett brutalt uttryck med ambulance chasing där man då så att säga, bildligt framför sig ser hur, hur, hur advokater jagar fram till en, efter en ambulans för att kunna ställa sina juridiska tjänster till förfogande till någon som eventuellt är skadad i en trafikolycka för att där kunna tillvara ta den personens juridiska intressen och ofta mot provision i händelse av att de då får ut ett skadestånd. Och det här har man av olika skäl velat, velat motverka i, i, i Sverige. Jag vill påpeka att det finns starka argument mot men det faktiskt också finns starka argument för som väldigt sällan lyfts fram. Ja, jag kan ta absolut ett ett väldigt starkt argument för att tillåta den här typen av till exempel uppsökande verksamhet och inte minst provisionsbaserad provisionsbaserat arvode som är nära förknippat med detta och som då också är förbjudet i Sverige för advokater vill jag påpeka, inte för jurister som tar tjänst som som ombud utan för just advokater. Det finns en poäng i det och det innebär att människor har en, som har dåliga ekonomiska förutsättningar att gå in i en process under de här förhållandena har en helt annan möjlighet därför att om de vinner och får ett skadestånd så får advokaten ta låt säga, 20% av detta och om de förlorar så kostar inte advokaten någonting som vi har i Sverige idag så, så måste man ju då ändå betala sin advokat eftersom advokaten inte får jobba under de här förhållandena. Så att det finns argument för och emot. Det är sällan man har argumenten för i svensk debatt därför att den kanske till viss del har varit fokuserad på advokatsamfundets etiska regler. Men två frågor uppstår för mig här då när du säger detta. Det är ju nummer ett Finns det inte en risk att om man jobbar provisionsbaserat på det sättet som du beskriver så skulle man som advokat, om man tar på sig ganska många uppdrag efter ett tag, kunna känna så här eh, Wahlbergs case, det orkar jag inte lägga ner så mycket tid på för det är ändå en förlustaffär har jag märkt nu när jag har läst igenom handlingar. Det finns inte en chans att han kommer vinna i världen och då, då skulle det bidra eventuellt då till en sämre rättssäkerhet. Två så är det väl så att vi har inte riktigt samma typ av skadeståndstradition i Sverige som man har i USA. Det vill säga skulle det handla om brottmål så skulle det kanske vara svårt 
svårare att ha den här typen av provisionsupplägg än jämfört med i USA till exempel. Å andra sidan så är det så om man har varit med i den här branschen ett tag har ju vi varit och sett och hört och läst om inte allt så i alla fall det mesta man kan göra så är det så att det här förekommer ju ändå, det vet vi både i brottmålssammanhang men inte minst i, i tvistemålssammanhang att du faktiskt tar provision, går på provisionsbasis. Det har avslöjats direkt i samband med ett par disciplinärenden som har avgjorts av advokatsamfundets disciplinnämnd i, i de handlingar som har infodrats där att det har funnits sådana avtal. Och då vill jag påpeka de jag har läst så har det inte primärt handlat om att det här är föremål för nämndens granskning utan det har så att säga i kontrario, alltså indirekt framkommit av de handlingar som har lämnats in av till exempel klienter som har klagat på för stort arvode och så vidare och, och, och därigenom talat om att den här dealen hade vi. Så det vet vi bland annat därifrån, sånt som man där ute överhör i, i så att säga, trängre kretsar och mellan fyra ögon som det så fint brukar heta så har en rad advokater för mig namnet kollegor som, 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 som då också uppträder på det här sättet och sist men inte minst så är det, är det värt att, att påpeka att det faktiskt med visst fog kan sägas vara möjligt i Sverige därför att advokater har rätt att arbeta pro bono. Det finns inget krav på att man ska ta ett arvode. Det finns däremot krav på att arvodet inte får vara oskälligt högt men inte att få oskälligt lågt. Och det finns absolut inget förbud mot att arbeta pro bono och ideellt som advokat. Och då kan man tänka sig att jag av begärtansvärda skäl tog med an det här fallet för den här klienten som inte hade pengar att kunna tillvarata sina egna intressen. Och sen om det händelsevis är så att klienten vinner och faktiskt det blir en slant, då kanske man har gjort en deal med klienten om att i händelse av utav vinst så, 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 så får man ändå då betala ett arvord. Det går alltså att kringgå regeln. Ja, ja, men det, jag hör vad du säger men jag vet inte om det var svar på min fråga eller motargument till varför vi inte alltså varför vi ska ha möjlighet till ambulance chasing i Sverige. Jag tycker inte att du motbevisade den, den belackaren Nej, jag motbevisar jag bara för, för argument för fram argument för och emot som egentligen då inte har med direkt bäring på ambulance chasing utan oftast på de följder som ambulance chasing får eller som det, det brukar innebära nämligen att man, man då kan arbeta mot provision. Men själva ambulance chasingen i sig Ja, jag, jag vet inte. Jag tror att, att ett direkt uppsökande av klienter i vissa sammanhang möjligtvis är, är, finns folk för att ha ett förbud emot men kanske inte i andra sammanhang när det gäller vissa säga, affärsmässiga juridiska tjänster som ska tillhandahållas. Det finns ett antal juristbyråer, ingen nämnd och ingen glömd i Sverige som, som medvetet har valt att inte vara en del av advokatsamfundet Sverige just för att de ska kunna själva kontakta klienter eller potentiella klienter därför att de har en utomordentligt bra koll på ett visst område som insolvensrätt eller, eller andra områden som, där man vet att den här klienten skulle vi kunna jobba väldigt bra för och därutöver kunna göra då kommer vi dit igen en deal med om att i händelse av, av, av att vi vinner målet så tar vi en provision annars tappar vi målet så tar vi, kostar vi ingenting så det, det här hänger liksom i Ja, och jag kan tycka att tar vi Aftonbladets exempel här, och det har vi sett exempel på tidigare också och rapporterat om på Dagens Juridik, nämligen att man skulle ha någon form av uppsökande verksamhet genom en person som exempelvis sitter på häkte. 
då talar vi ju om människor som befinner sig i extremt utsatt läge. Man är frihetsberövad, man kanske är misstänkt för ett allvarligt brott. Man kanske, viktigt brukligt, träffar sin advokat en gång varannan vecka om det är en lång förundersökningsprocess eller något liknande eller en gång i veckan känner att mm, om jag hade haft Stefan istället för William så kanske han hade kommit två gånger i veckan. Och så, så vips som anden i flaskan så dyker person tre upp och erbjuder dig ett byte till William och lova guld och gröna skogar. Då tycker inte jag att det känns som en toppen typ av liksom uppsökande verksamhet, förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt och jag delar den uppfattningen att de här reglerna har en, har en betydligt större relevans i just den typen av situationer, inte minst när det gäller brottmål och allra mest när det gäller brottmål där det sitter människor frihetsberövade i, i väldigt trängda situationer. Men sammantaget kan man ju säga att den här debatten då som, som har tagit fart igen den tar fart i, i så kallad allmän media och det visar att det finns ett stort intresse för de här delarna av vår svär som vi nu i åratal har suttit här och diskuterat var och varannan vecka nämligen advokatetik, god advokatsed och så vidare. Och jag börjar bli trött på att höra mig själv säga det, men det finns 6 000 advokater i Sverige, det här handlar om en handfull, sannolikt tillräckligt många för att det ändå ska visa sig vara inte enstaka misstag i arbetet, utan någon form av systemfel i botten. Och i det avseendet så delar jag helt uppfattningen som, som, som advokaten Johan Eriksson framförde eh, i, i en tidning, jag tror det var just i Aftonbladet för, för, för ett par dagar sedan, att när det gäller kvalificerade brottmål framförallt i det här fallet brottmål som Johan Eriksson själv jobbar med när det gäller kvalificerade brottmål han sätter själv en gräns låt säga ett straffvärde på över fyra års fängelse så ska man ha en speciallicens då för att kunna arbeta med det här. Det här framfördes för övrigt i en intervju som jag själv gjorde med advokatsamfundets disciplinnämnds för detta ordförande Lena Fronstedt-Lofalk för något år sedan hon sa också det att man hamnar i klorna på den här typen av klienter på ett helt annat sätt som brottmålsadvokat än om man har en, en lättare typ av klienter och därför så borde det ställas högre krav på de här de borde kanske ha en krav på ytterligare utbildning framförallt vara äldre i tjänst och inte kunna hoppa på det här direkt och, och Johan Eriksson pratade då om det som man i, i Storbritannien kallar för Kings Counselor va? det vill säga att du, du har en, ett, ett, en licens eller ett intyg på att du är utomordentligt väl skickad och kompetent för att kunna hantera grovt, grov kriminalitet och mis, personer som misstänks för det och det har ju visat sig, det, är inte, det här är inte vilka människor som helst utan det har ju visat sig att unga advokater onekligen kan hamna ganska snett och, 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 och bli så att säga, inföst i ett hörn av klienterna. Likväl som vi då diskuterade alldeles nyss att de här advokaterna som då inte har den här högre graden av utav kompetens också kan utnyttja klienter, potentiella klienter i trängda lägen genom att spela ut, spela ut dem mot varandra och så vidare. Och det här fallet som, som vi pratade om här när man då faktiskt börjar sätta press på, på sin advokat om att om du inte gör sig och så så kommer jag byta ut dig. Det vittnar ju 
det vittnar ju erfarna advokater om i den här artikeln. Bland annat Kerstin Korte tror jag va. Och dessutom så är Ingela Hessius som ju också är detta åklagare och numera advokat. Hon säger också det att klienterna tror att man ska springa deras ärenden oavsett vad som gäller. Och om man säger nej till det så, 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 ja, så kommer jag byta ut det hot här med. Alltså det finns ju andra argument som har förts fram i den här debatten som absolut inte är nya. Ett av dem är som kom, ofta kommer från många äldre advokater eller åtminstone de som har några år i branschen handlar ju om att man ska återinföra det så kallade femårskravet. Det vill säga att man ska ha jobbat fem år som biträdande jurist innan man får möjligheten att söka in till att bli advokat. Det tycker jag är lite intressant för det är ofta ett argument som lyfts fram. Vi har pratat om det tidigare men det finns ju ett men med den. Det handlar ju dels om att jag tror att man bytte från fem till tre år för att det skulle harmonisera med EU-lagstiftningen och ligga på ungefär samma nivå som i övriga EU-länder. Och det finns ytterligare ett men och det handlar om att ganska många om man tittar tillbaka de senaste tre, fyra åren av de advokater som har blivit uteslutna ur samfundet har eller blev advokater under den tiden när femårskravet fortfarande gällde. Så att att införa ett femårskrav tror inte jag skulle vara en absolut garant för att de advokater som inte kan hålla sig inom etikens ramar eh, skulle rensas ut. Sen tror jag också, vilket jag fick ett mejl från en flitig lyssnare om här i veckan som bad oss diskutera den frågan och jag tycker att han har en poäng här när man lyfter upp det. Nämligen att ett återinförande av femårskravet skulle kunna fungera nästan avskräckande för den som vill börja studera juridik vid en något högre ålder än sig mellan 19 och 25. För att det skulle ta så otroligt många år från det att man började plugga juridik till dess att man hade möjligheten att, så att säga, ha en advokattitel i sin hand om det var det som var hans ambition. Och det tycker jag var ett ganska intressant inspel. Det var ett intressant inspelning och det för nämligen automatiskt in mig på en fråga som jag tycker är intressant i sammanhanget och där jag egentligen inte har någon färdig uppfattning men jag tycker ändå att den bör lyftas. Det är nämligen så att ett femårs- fem år är mer än tre år, det behöver man bara gå till svensk folkskola för att inse va? Det är inte sex år, det vill säga det är inte dubbelt så mycket men det är ändå två år mer. Och då, förutom att det då innebär två, års mer, två år mer erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som till exempel biträdande jurist så är det faktiskt så att man hinner bli två år äldre. Och det här är något som korresponderar med precis det du pratade om. Därför att jag tror inte bara det gäller advokatyrket i knepiga och svåra situationer utan det här gäller ju många andra yrken. Inom till exempel sjukvården kan gälla allt från psykologer och läkare till, till andra som så att säga ska klara av att hantera människor i svåra situationer under stressade förhållanden och, och kanske agera i, i konflikter på ett sätt som snarare löser än förvärrar konflikten och så vidare och där är naturligtvis personlig mognad en del och det har i vårt fall i någon generell mening till viss del med egen livserfarenhet och i slutändan biologisk ålder att göra och jag kan själv hoppa högt när man hör väldigt unga människor som har varit underbarn och till exempel lyckats bli läkare väldigt tidigt. Det blåsade upp en sån diskussion för något par år sedan här i Sverige om att man kunde ta snabbspåret om man, om man så att säga, var, var, var överintelligent och, och kunde läsa in de här gymnasiekursen och tänta av dem och så vidare. Och det kanske är olämpligt och då pratas det om att man faktiskt skulle införa en åldersgräns. Det finns ju åldersgränser när det gäller till exempel rätten att 
möjligheten att bli polis. Den är visserligen 18 år men man brukar undvika att ta in allt för unga på skolan så att de, 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 så att säga, när de kommer ut i sin första passpjänstgöring, polisaspiranttjänstgöring så, så ska de faktiskt inte vara 19 år va? utan de, de ska vara lite äldre. Kanske är det samma sak med till exempel brottmålsadvokater. Jag säger inte att vi ska sätta en fix gräns men där finns en poäng i att de faktiskt får verka ytterligare två år innan de får ta eget ansvar för den här typen av mål och klienter. Samma lyssnare ställde också en retorisk fråga som man verkligen kan ställa sig nämligen den att har man pluggat i mellan fyra och fem år och sen verkat eh, säg då tre år som biträdande jurist och fortfarande inte kan skilja på rätt eller fel. Tror du, hinner det ändras på de här ytterligare två åren då? Det vill säga, om man har problem med vad som är svart eller vitt, skulle de här två åren liksom hjälpa till? Jag är inte helt säker på det och jag tycker också en viktig fråga att lyfta och det är väl lite det som advokatsamfundet är inne på nu med sin tillsynskommitté och sådär. Det handlar ju om vad, vad fyller man de här åren med som biträdande jurist? Alltså Får man den kunskapen, får man den utvecklingen och den handledningen som man ska ha? Det verkar ju som att alla inte får det. Och har man bara siktet inställt på att sen starta en egen byrå så fort man blir advokat där man kan leva rövare hur mycket man vill då spelar det fortfarande inte så stor roll. Nej, men låt oss ta en genväg i det här. Låt oss säga så här att vi behåller treårskravet så är alla nöjda och glada i den meningen. Men sen så inför vi ett ytterligare treårskrav för att få ta mål av exceptionellt slag eller av kvalificerat slag kanske jag ska uttrycka mig. Och då pratar vi brottmål. Det kan finnas sådana här gränser även för någon typ av civilmål men det har jag inte riktigt funderat på. Jag menar inte kvalifikationsgraden i en rättslig mening att det finns en, en, en komplex juridisk massa att klara av att tränga igenom. Utan jag menar mer utifrån det vi pratade om tidigare möjligheten att hantera då onekligen ganska knepiga klienter en process som kan vara fylld av utav svårigheter i mer mänsklig mening där juridiken ska finnas till för att kunna så att säga, parera det. Det kanske är så att vi ska införa den typen av dubbla dubbla först får du en licens och vill du ägna dig åt det här så ska, får du ägna dig åt eh, ytterligare tre, säga, tre år ytterligare då, för att kunna ta de mest kvalificerade brottmålen. Då... Eller så tar vi bort det fria advokatvalet. Då är ju problemet löst. Då, ja. då, då finns det ju ingen ambulance-chasing-möjlighet överhuvudtaget. Ja, fast det tycker jag inte vi ska göra. Jag tror att det är en absolut grundläggande förutsättning i ett rättssamhälle och i rättsstat att var och en ska ha rätt att välja den advokat man själv vill och inte ta den som staten utnämner åt den eller pekar på att du ska ta för då tappar vi både trovärdighet och sannolikt i förlängningen principiellt viktiga grunder vi står på. Men om man, byter, om man ändrar lite i möjligheten i det fria advokatvalet om man väger in lite andra parametrar de har ju försökt tidigare vet jag på domstolen att, att säga ha sådana här kvalifikationssymboler på de här listerna, en liten doktorshatt och något hjul eller vad det nu är som då ska visa för den som ska sätta ut målen att Stefan Wahlberg han har gått avancerade kurser i civilrätt och han har gått medium avancerade kurser i straffrätt därför borde han kunna vara lämplig till det här och man istället, precis som den här eh, lyssnaren föreslår då, försökte snarare matcha ihop klienterna med sina advokater utifrån kunskapsområdet, språkkunskaper eller annat och liksom dämpade det fria advokatet, advokatvalet något alltså snävade åt ramarna något, det kanske skulle kunna vara en lösning I någon mening så kommer ju det här att indirekt det, det, det system som jag är nu hypotetiskt målar upp att innebära en begränsning därför att om du i vårt fall som advokat 
blir, blir vald för att representera en klient i ett ärende som är av kvalificerat slag så att säga, ett mord av, av, som ingår i en gängkultur och du inte har den här kvalifikationsgraden då får du inte ta uppdraget så på det sättet så kommer det att begränsa det fria advokatvalet. Med detta sagt så ska man också ha klart för sig att det här gäller advokater det är, vi har inget advokattvång i svenska domstolar utan det kan vara, vi har inte ens ett jurist-tvång som ombud. Nej, men tvärtom. som offentlig försvarare så ska man väl vara advokat va? Det är faktiskt inte uttalat så, men det brukar ju vara, brukar ju vara så men det innebär ju däremot inte att vi kommer vara utan mindre kvalificerade ombud i, i salarna om det är så att den gängkriminelle A för att få ha den den tidigare advokaten B som ombud eh, har, har så att säga, satt en förutsättning tillsammans med andra klienter för advokaten B att eh, han inte kan vara advokat längre. Så, men om man däremot citat, bara är djurkant djur så får han ta casen och då kommer han belönas rikligt för detta. Det finns ju, då, då kräver det annars lagstiftning att ombud får inte uppträda i rätten som inte är kvalificerade advokater. Ja, men det får ju effekter sånt här. Därför så är det viktigt att säga det här hypotetiska resonemang för att ja, 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 sätta ja, ja, fingret ja, ja, ja. på, på, på något som upplevs som ett problem av många. Allt är hypotetiskt, det är inte vi som bestämmer. Tyvärr. Jo, det är det visst. Tyvärr. Det är dagens Tyvärr. utveckling som Nej, det stämmer. Eh, Stefan, jag tror att vi eh, får lämna den här diskussionen. Den blev lång och eh, stor, men det var en värd för den har fått mycket uttryck med andra medier också. Nu går vi vidare. Ja, då ska vi prata ett av våra favoritämnen igen då, nämligen tvångsmedel och idag preventiva sådana. Det kom ju en utredning för ett tag sedan där man föreslog att det skulle införas utökade möjligheter till så kallade preventiva tvångsmedel. Alltså exempelvis avlyssning och kameraövervakning och sånt där som ska få användas även när det inte finns skälig misstanke. Nu har remissvaren börjat rassla in här och vi har plockat ut några av dem som är så pass kritiska att de till och med avstyrker förslaget. Bland dessa finns bland annat justitieombudsmannen och advokatsamfundet som helt säger nej till förslaget. Och jag tycker för att liksom belysa några av ståndpunkten här som bland annat Gio har så kan det finnas anledning att läsa upp ett kort stycke från justitieombudsmannens remissvar där han Per Lennebrandt skriver som följer Vid tidpunkten för upprättandet av detta remissvar drar en våldsvåg genom framförallt Stockholmsområdet. Brottsligheten är utan tvekan allvarlig och har en negativ påverkan för många människor. Även med beaktande av detta kan jag ändå inte se att den kan sägas rikta sig mot samhället som sådant eller utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet som nation. Enligt min mening är brottsligheten inte av sådan karaktär som preventiv användning av tvångsmedel bör vara reserverad för. Jag tycker det var ganska fint skrivet av Gio. Ja, alltså en gång justitieombudsmannen är Sveriges högsta juridiska tjänsteman och ämbetsman som lyder direkt under riksdagen istället för under regeringen och svarar emot konstitutionsutskottet. Och, och det här är ord och inga viser. Det justitieombudsmannen här pekar väldigt starkt på det är dessutom att det här har en, så att säga, för att använda ett av mina favorituttryck, förmåga att se ut att hamna på ett slutande plan. Därför att när man ändå håller på så att säga, och går igenom och stiftar sådana här lagar när utredningen ändå lägger fram sådana här förslag så konstaterar då inte bara Gio men just i det här fallet pratar vi om Gio att en del av den brottslighet som ingår i den 
så kallade brottskatalog som då ska få läggas till grund för en preventiv avlyssning inte överhuvudtaget kan komma i fråga för att vara aktuella. Och det här pekar andra remissinstanser på bland annat justitiekanslen då som, som i och för sig inte helt avstyrker förslaget men i många delar är starkt kritiskt till det. Man skriver då till exempel att, att de här frågorna som rör direkt hot kring dödligt våld alltså kan i och för sig ha sitt berättigande även om det kräver ytterligare åtgärder. Men däremot en del av den andra brottsligheten som, som man då, citat, passar på. Det är väl narkotikabrott? Ja, narkotikabrottslighet och, och finansieringsmöjligheterna för kriminella nätverk och sådär. Det menar man att hm, det här är inte brott som är, där det finns ett akut risk för, för att någon människa mördas. Va? Utan det här är, då, då har vi landat i, i en, i ett, på ett slutande plan och vad är nästa steg och så vidare. Så resonerar flera remissinstanser kring just att man har passat på i sammanhanget och inte bara säga att det här rör en, en, en situation där vi kan rädda liv i närmast en akut mening utan man har passat på att utvidga till allt som kan tänkas kopplas till något mer organiserad kriminalitet. Eh, och eh, ja, man kan säga att av de som är kritiska så är det här ganska genomgående Gio är väl den som är mest kritisk advokatsamfundet naturligtvis men utav myndigheten är Gio, åklagarmyndigheten och polisen de jular utav lycka och polismyndigheten välkomnar förslaget och ser mycket positivt på möjligheten att kunna använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte alltså där, därifrån kommer ju förslagen ursprungligen och, Ja. Ja, men jag, jag tänker bara på det som Gio skriver där om, om den här pågående våldsvågen i Stockholm som väl inte kan ha undgått någon. Vi pratade om det förra veckan, det skjuts och, och sprängs till höger och vänster. Situationen beskrivs som mycket allvarlig. Någonstans är det väl så att det borde ju nästan vara ännu mer aktuellt idag med en utökning av de preventiva användningen av de preventiva tvångsmedlen än vad det var när den här utredningen presenterades. För all, läget har ju kanske aldrig varit så allvarligt. Som Nej, och det här pekar man också på. Jag tror att även Gio skriver detta, att, att, att det har gått i en våldsspiral. Men att den här typen av exceptionellt integritetskränkande tvångsmedelsanvändning i synnerhet eftersom det inte finns en konkret brottsmisstanke utan det här kan riktas väldigt brett har tidigare då på nåder och, och, och som försök fram till 2015 tror jag det var varit förbehållna säkerhetspolisen och nu är det permanent att när det gäller de absolut allvarligaste samhällshotande brotten då, som till exempel terrorism och, och, och brott mot rikets säkerhet och sådär. Och att där kan det då möjligtvis utifrån ett proportionalitetsbedömningsperspektiv vara befogat. Nu kommer vi in på individuell nivå och så säger man då till exempel från justitiekanslens sida, mm, det kan vara befogat om det handlar om att kunna förebygga eh, brott som mord, men än en gång när man går då ner på, ner på sig, ja, grov, grova narkotikabrott och, och, och andra typer av brott som i och för sig finns i kretsen av de, de gängkriminella så är frågan, vart ska det här sluta? Va? Ja, samtidigt kan man ju ifrågasätta vem Gio är att bestämma när den våldsspiral som just nu pågår i Stockholm och som tidigare har ju liksom rasat fram i andra städer, inte minst Malmö och kanske även Göteborg till viss del när, när den går över till att bli systemhotande, för det är ju det någonstans som Gio pekar på här att absolut det är ett väldigt allvarligt våld som just nu har Stockholm i ett järngrepp på något sätt, det kriminella eh, gör lite som de vill men det är inte tillräckligt systemhotande för att preventiva tvångsmedel utöver är det möjlighet är det det som jag kommer att fråga då kan man ju ställa sig frågan som sagt varför är Gio bättre skickad att göra den bedömningen än exempelvis regeringen ja, och när går den gränsen jag tror inte att, att justitieombudsmannen äh, 
Pralendebrand själv anser att han är bättre skickad men det är ett faktum att han har riksdagens och konstitutionsutskottets uppdrag att tillvara ta intresset i sådana här frågor och av, avlämna ett, ett, ett yttrande där han utifrån sina perspektiv när det gäller just konstitutionella rättigheter och, och även för den delen Europakonventionsfrågor och så vidare sätta in det här i ett perspektiv och det, det är väl det han gör. I det avseendet får man säga att JK då, då faktiskt tycker jag uttryckligen i vart fall går ett steg längre för man pekar uttryckligen på att, att både Europakonventionens artiklar här om bland annat artikel 8 som rör rätten till privatliv och så vidare kan komma att trädas för när om inte den här lagstiftningen utformas på ett ändamålsenligt och proportionellt sätt. Det är inte bara den svenska regeringsformens bestämmelser i andra kapitel som träder in utan även till exempel då Europadomstolens men även då, eller förlåt mig, Europakonventionen som ju då prövas i Europadomstolen men även EUs egen rättighetsstadga som ju prövas av EU-domstolen så ska jag säga så det blir korrekt. Vänta, jag är inte klar, Ville. Och det intressanta med det är att vi befinner oss i en värld och en situation där det finns något som väger tyngre och är högre värden än en svensk lagstiftning. Och det är inte bara den svenska grundlagen utan det gäller även då konventioner kring mänskliga rättigheter som vi är absolut skyldiga att följa. Och det innebär att en sån här lagstiftning om den inte utformas på ett rätt korrekt, proportionellt och ändamålsenligt vis kan komma att i sig vara olaglig. Det är en olaglig lagstiftning. Ursäkta uttrycket men jag tror att om man pratar med liksom närstående eller offer eller andra människor som på något sätt har blivit mot sin vilja en del av de här kriminella konflikterna som nu pågår så är de fullständigt skiter i EU-lagstiftningen. Jag tror ganska många andra svenska medborgare också tycker att den här EU-lagstiftningen kan dra dit peppan växer när man ser hur det här utvecklas, hur våldet tar sig in i städer, i förorter och hur det skjuts, hur det sprängs hur, hur länge kan man liksom motivera att den här integritetsaspekten ska väga så tungt? Det kan man motivera tills dessa att majoriteten av svenska folket vill ju ställa sig bakom en sån här lagstiftning. Jag tror att majoritet skulle vara villig att ställa sig bakom en sån lagstiftning idag. Ja, men även att vi i så fall skulle få frånträda. Och i det fall, jag påstår inte att det är så. Jag bara säger vad, 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 vad som, som påstås i, i remissyttrandena. Men i, i värsta fall så får man ju då frånträda både Europakonventionen och, och, och gå ur EU om vi tycker att vi ska ha en, jag menar, en, en, en lagstiftning som går så långt att vi inte längre kan leva upp till mänskliga rättigheter. Det är klart att och, 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 även för den delen, FNs deklaration för mänskliga rättigheter tar ju upp sådana här frågor av privatliv och integritetsaspekter. Det vet ju alla att, att rättsstatliga principer och demokratiska principer sätts på absolut svåra prövning just när det är rent praktiskt så att det är svåra tider. Va? Men rättsstatliga principer ska man ju värna om men kan inte rättsstatliga principer också vara lite förändliga? Alltså rättsstatliga principer behöver väl inte vara någonting som, som någon beslutar om i sent 1800-tal och som ska se likadana ut för alltid? Nej, men då landar vi till slut i de här ytterlighetsdiskussionerna om att ja, vi kanske ska återinföra dödsstraffet. Finns det svenskar som tycker eh, därför att man har en uppfattning om att det skulle vara preventivt eller att det skulle vara en, en, en vilja som är överensstämmelse med kosmosbalans eller som tycker att den som har tagit sig rätten att döda någon annan ska inte själv ha rätt att döda och så vidare. Så kan det vara och det är en åsikt som också är förbjuden enligt både svensk lagstiftning och Europakommissionen dödsstraff. Men det 
kan man ju också propagera för. Då får man vidta tillräckliga demokratiska åtgärder för att få en politisk ändring till stånd. Den stora frågan blir ju nu om regeringen och regeringsunderlaget kommer att ha möjligheten eller kommer att mot de här missinstansernas vilja då att driva igenom det här förslaget. Jag tror ju det. När vi diskuterade på redaktionen tidigare idag så var du inte helt övertygad. Det här ska väl behandlas även av lagrådet sen för att se vad de säger om saken. Men det har vi sett tidigare att oavsett lagrådets kritik eller tumme upp så kan man göra lite vad man vill som regering. Det har ju gällt både blåa och röda regeringar så att säga sen tidigare. Vad tror du? Så här, jag tror att det finns en stor sannolikhet att man får igenom delar av det här, kanske till och med lejonparten av det här men att det också finns en stor sannolikhet för att vissa delar, till exempel den här brottskatalogens brott bantas ner att man vänder sig bland annat ifrån säkerhetsintegritetsskyddsnämnden i sitt remissvar så lyfter man ju upp då till exempel att man inte tycker att åklagare ska ha möjlighet att inte remistiskt besluta om preventiva tvångsmedel innan en domstol har gjort det jag vill för övrigt säga att, att säkerhetsintegritetsskyddsnämnden som är en av Sveriges främsta expertmyndigheter i de här frågorna dessutom och som därutöver kommer att ha tillsynen över att det här sköts på ett riktigt sätt deras remiss yrkande är de längre i sammanhangen och de är lite skiljaktiga där nämnden i slutändan, men de avstyrker inte eh, hela förslaget som Gio gör men de, de, det är så att säga nedlusat med anmärkningar om att det här inte är godtagbart, det krävs en djupare analys innan vi ens kan komma ifråga, innan de här lagarna ens kan komma ifråga eh, och de pekar också på det här med brottskatalogens bredd och då till exempel att ha alldeles nyss nämnde jag intermistiska möjligheten att fatta beslut om sånt här för åklagare som de inte alls vill se och så vidare. Så det, är ju, det, det här är ju inga enkla frågor och ännu om vi har pratat om det många gånger och, och suttit och vägt det ena mot det andra vad tycker allmänheten, vad händer om man gör sig och jag kommer med mitt sluttande plan och så tänker man då att en effektiv brottsbekämpning ställer krav på att vi har såna här hjälpmedel, ja det är säkert sant men är vi beredda att gå allt för långt och i så fall hur långt för att då i någon mening i andra änden eh, göra intrång i, så att säga, i det här fallet människor som inte ens är misstänkta för, brotts, för brott om man ska göra intrång i deras integritet och personliga svärd där staten till slut får en ovillkorlig rätt att avlyssna vem som helst. Vi vet ju att det här är en skala som kräver just det som vi har sagt så många gånger här, proportionalitetsbedömningar och frågan är, är situationen tillräckligt allvarlig för att Göra det som, som i många av de här remissyttrandena kallas för ett paradigmskifte. Ja, men jag tror att om det går så pass långt att folk eh, i de stora städerna och även i mindre städer och andra kommuner är rädda för att gå ut på gatorna kvällstid, om turismen minskar till följd av att folk inte vill åka till Sverige på grund av den negativa rapportering som sker och det stora antalet skjutningar då har vi väl ändå hamnat i ett sånt läge att det både påverkar de svenska invånarna men även i slutändan kommer påverka vårt BNP om turismen minskar till följd av den upplevda otryggheten i Sverige då, då är väl ett paradigmskifte på sin plats kanske. Kan vara så, kan vara så. Det är samtidigt i sammanhanget värt att påpeka att långtgående, det får man ju säga oavsett vilken så kallad sida man står på i det här, så är långtgående förändringar av det här slaget någonting som ska användas när alla andra möjligheter är uttömda och jag är inte säker på att alla andra möjligheter att komma till bukt med det här är uttömda. För då hade det i så fall kunnat anses vara proportionellt av alla de här remissinstanserna. Svensk polis och kanske framförallt ledningen från svensk polis har de gjort sitt yttersta för att komma till rätta med det här utan att... Ja, de menar ju det. 
ja, fast frågan är om det är de själva som ska utvärdera det eller, eller om det är deras huvudman, det vill säga regeringen och ytterst riksdag och befolkningen. Jag är inte helt säker på att, att folk, om de var bättre insatta, skulle tycka att svensk polisledning har gjort sitt yttersta för att klara upp den här situationen. Eller i vart fall, om de har gjort sitt yttersta så är de inte kompetenta nog att, att klara upp den här situationen. Så tror jag att man skulle kunna uttrycka det. Att, att väldigt många människor, om man satt sig in i det här, hade den uppfattningen. Det var bara för att ge en annan sida av saken. Vi får väl se vad som händer. Jag tror som sagt att det här är något som kommer att drivas igenom av regeringen oavsett vad remissinstanserna säger, tycker. Detsamma gäller lagrådet. Det som skulle kunna hindra ett genomförande av det här är väl att det finns någon liberal eller någon annan i det här regeringsunderlaget som trycker fel eller medvetet trycker på den knapp som regeringsunderlaget inte vill att man ska trycka på. Det är väl den enda möjligheten eller chansen eller risken eller vad man nu står som jag kan se till att det här inte ska bli verklighet. Jag tycker bara att jag, jag vill bara vara den här tråkmånsen som är av... Nej. Nej, i avslutningen ändå säger det där att, att vi sitter här och diskuterar det här. Att, att, att andra sitter och diskuterar på sin kammare och att den här typen av remissvar blir både ganska ymniga och utförliga och å ena sidan och å andra sidan, det är faktiskt ganska viktigt. För precis som du säger, oavsett vad man tycker, oavsett vilken riktning man tar och oavsett vad man säger om det här så är det paradigmskifte. Det kan vara värt att det är ett paradigmskifte och att genomföra det, men innan man gör ett paradigmskifte till verklighet så bör man kanske också ha den här typen av debatt. Och det är ett uttryck för den demokratiska processen också. Där säger vi stort tack för idag. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av dagens juridikpodden. Vill ni som en del andra lyssnare komma i kontakt med mig eller Stefan så mejlar ni antingen mig william.eriksson.dagensjuridik.se eller podden.dagensjuridik.se Nu ska Stefan samla ihop dagens skörd av godispapper och sen ska han åka hem. Vi hörs med vecka igen. Hej! Ja, då kommer vi tillbaka här. Den här podden var ju färdig inspelad igår men mot bakgrund av vad som har hänt idag så kunde vi inte låta bli eller undvika att komma med en liten extra insatt inspelning som vi tillfogade tidigare inspelningen. Det är ju så att advokaten Gabriel Barsom har idag den torsdag den 2 februari uteslutits ur advokatsamfundet. Tidigare inspelningen har ni hört Stefan Wahlberg som vanligt. Men nu har jag med mig dig, Erik Tagesson, vår chefredaktör. Varför då? Ja, nej men jag, den här nyheten kom ju idag naturligtvis. Och eh, vi var snabba på att skriva om det. Så att, eh, låt, oss, eh, låt oss bena ut eh, vad den här utslutningen beror på vad det betyder. Alltså, om jag inte missförstår det här beslutet så rör det sig om sju eller åtta olika ärenden som man har lyft när det gäller Gabriel Basson och slutsatsen eh, väldigt generellt är att man eh, har riktat kritik mot honom i 16 avseenden. Alltså vi, i de här åtta fallen så har han gjort sig skyldig till olika etiska övertramp vid inte mindre än 16 tillfällen. Man pekar på från samfundets sida att det är extra allvarligt att han har gjort sig skyldig till ett så pass stort antal allvarliga brott mot god advokatsed trots att han bara har varit advokat under tre eller fyra år. Det handlar ju inte minst om påstådda överdebiteringar men det handlar också om situationer där han inte har 
svarat på skrivelser från domstolar och så vidare verkar ha haft en ganska dålig administration. Kan du ta över Erik? Ja men till att börja med så tycker jag att vi ändå måste eh, hedra den som hedras ska så, och det här bygger ju till väldigt stor del på en granskning som Aftonbladet gjorde av Gabriel Basoms kostnadsräkningar och eh, där man hittade en massa oegentligheter, inte minst eh, alltså så hade man fakturor som han hade skickat då på att han hade träffat klienter i 22 timmar sammanlagt men, men enligt då kriminalvården så häktets loggar så visade att det var bara halva tiden som man faktiskt hade varit där och mycket sånt här och sen är det ändå också andra advokater som då i mål har anmält honom och han har varit dubbelbokad på huvudförhandlingar och det här har ju också då inneburit förutom att han så att säga har varit slarvig och, och överdebiterat och saltat räkningar. Så har det kommit klienter i kläm här vid flera tillfällen. Eh, och det, det är också väldigt allvarligt. Alltså det som också är viktigt att påpeka tycker jag att det är ju väldigt ofta som domstolar beslutar att man ska pruta olika advokaträkningar. Och det behöver ju verkligen inte vara för att det är så att säga någon som medvetet har försökt att salta den här räkningen utan det kan ju handla om att man har lagt ner ett visst antal timmar men domstolen anser att man hade inte behövt lägga ner så många timmar. Så det. I det här beslutet så, så framgår det ju väldigt tydligt att han förutom att ha yrkat i vissa fall för mycket betalt så har ju också har man kunnat se ett mönster med tillämpning av eh, klumpvisa yrkanden utan koppling till tidsperioder, schablonmässiga tidsangivelser för arvodesberäkning och tidsspillan och felaktig tillämpning av taxor för vardagar och helger på ett sätt som sammantaget är ägnat att vara vilseledande vid en domstolsprövning av ersättningsyrkenens skälighet. Och det kan vi väl också säga med anledning av det du sa nyss här i Aftonbladet och deras granskning att det om det pågår eller har pågått, det vet jag faktiskt inte. Men han har ju varit föremål för bedrägerimisstankar om jag inte minns helt fel. Ja, men det, det pågår en förundersökning om bedrägeri mot honom. Eh, åtminstone så vitt känt. Jag vet att Aftonbladet har kontor- försökt få, få svar på detta under dagen idag. Hurvida den är nedlagd eller inte, man har inte fått något svar. Men, men vi får väl förutsätta att eh, den fortjänst eh, pågår. Alltså hur allvarligt är det här då, skulle du säga Erik? En, en advokat som där man i, när man klumpar ihop sju, åtta ärenden på det här sättet ändå kan konstatera att han har gjort sig skyldig till 16 stycken överträdelser av olika karaktär och god advokatsed. Jag har aldrig varit med om något liknande tror jag nej, att man har nej, upp nej, så många det, det är ju väldigt, väldigt allvarligt naturligtvis. Och man ska ju också ha i åtanke, eller det är värt att nämna, att eh, han har inte varit advokat särskilt länge utan det är tre, fyra år nu. Men han har ändå eh, tjänat oerhört mycket pengar på det här. Eh, han har ju varit med på Dagens Juridiks listor över de offentliga försvarare som får mest ersättning eh, flera år nu. Och förra året tjänade han eh, över 6 miljoner bara som offentlig försvarare. Och i det här beslutet och i pressmeddelandet från samfundet så är det ju det är ganska starka ord. De skriver att han inte har levt upp till, till sitt särskilda ansvar som advokat. Och att han, ist- han istället för att göra det har allvarligt äventyrat advokatens kärnvärden vad avser rutiner för ersättningskrav i rollen som offentlig försvarare. Alltså det, det är ju ganska skarpa ord eh, att så att säga äventyra advokatens kärnvärden. 
Jag kan ju tycka också att det som är extra pikant med den här historien det är det som samfundet pekar på som jag läste upp tidigare, nämligen att det tycks ha varit systematiskt. Det är liksom inte så att det är några enskilda liksom, misstag i det stora hela utan han har ju använt sig av ett sätt att debitera eh, arbetade timmar och tidsbilden och annat på som liksom absolut inte når upp till de kraven som finns på den som ska yrka ersättning från staten i den här typen av ärenden. Och jag menar, ta tre, fyra år av felaktiga utbetalningar som kanske uppgår till... Ja, jag ska inte säga någon summa men det blir ju mycket pengar i slutändan och, och du är inne på det själv tidigare här att det, inte, det blir väldigt mycket fokus på Gabriel Barzoum men det finns också klienter här som kommer emellan, kanske inte när det handlar om överdebiteringar men de här andra ärendena han har underlåtit och svarat på föreläggande från domstolar och sådär. Ja, ja, alltså det är, det är ju flera sådana ärenden här men, men man nämner ju bland annat en mindreårig klient som där... Samfundet uttryckligen skriver att detta hans agerande inneburit att en mindre av klienter genom Basums agerande och hantering av uppdraget inte tillförsäkrats ett erfordligt försvar. Det är ju oerhört allvarligt att alltså, en, en ung människa som är misstänkt för ett brott har ju naturligtvis rätt till ett så bra försvar som möjligt. Men Basum har försummat sitt uppdrag som advokat och därav har klienten blivit lidande. Sen tycker jag också att det går inte heller att inte nämna det faktum att han ju har en väldig massa pågående ärenden både i Stockholm och runt om i landet där han är förordnad som försvarare. Det får han nu inte längre vara utan alla de pågående utredningarna måste ju delvis att säga, göra ett omtag utse en ny offentlig försvarare som ska sätta sig in i målet. Det är också såklart gemen för alla de klienterna. Ja och i det här beslutet så om vi återgår till liksom debiteringsfrågorna men även de andra så skriver advokatsamfundet att man på, det tycker jag verkar som att man eh, ser det som en försvårande omständighet att han under de här, det här sammanträdet som man har hållit vid advokatsamfundet har liksom, eh, varit helt oförstående till många av de anklagelserna som advokatsamfundet har kommit med. Det kan man väl ju frågasätta. Jag menar, skulle jag misstänka dig för ett brott som åklagare och du skulle vara tilltalad så skulle det knappast vara en försvårande omständighet att du sa att nej men jag fattar inte vad du menar. Nej, men det, det tror jag liksom att samtidigt är lite inne på att eh, det är så uppenbara förseelser eh, så, som han rimligen inte kan försvara sig med. Man har ju hittat, för att använda juristspråk, ett modus operandi här som man har använt sig av gång på gång. Eh, och hur många gånger det här har skett som, som inte är med och som inte har uppdagats och där domstolarna inte har eh, så att säga skurit ner på räkningen. Det kan vi ju bara spekulera i. Men det är tydligt att samfundet ser det här tydliga mönstret och att deras bild är att du måste ju förstå att det här är fel. Men den envise nekar. Men eh, finns det någon eh, liksom risk eller möjlighet tror du att han som uppmärksammad av exempelvis Aftonbladet då och liksom frekvent medlem av den här topp 10, topp 20-listan av de försvararna som tjänar mest straffas lite hårdare än andra? Nej, det vet jag inte. Det tycker jag är svårt att svara på. Men, men alltså, straffas hårdare tror jag inte. Utan det, det fanns inget alternativ här förutom en uteslutning när man ser på, på alla de försäljelser det handlar om. Men... Däremot så är det ju så att det har fått mycket uppmärksamhet för att Aftonbladet valde att granska just honom. Eh, vad det sen beror på, eh, om det beror på att han 
tillhör de som tjänar mest. Eller om det kanske till och med om man ska vara, vara lite konspiratorisk har att göra med att han har släktskap med, med en annan advokat som uteslöts under förra året på grund av liknande eh, överdebiteringar och dubbeldebiteringar eh, som, och, och att det kan vara det som gjorde att man valde att granska just honom. Det, tiden får väl utvisa det. Vi, vi ska väl säga också till eh, Gabriel Barsoms försvar är det inte, men, men han har ju en möjlighet att överklaga det här ut, uteslutningsbeslutet till högsta domstolen. Det har ju eh, de flesta andra som också har uteslutits den senaste tiden gjort. Eh, inget av de avgöranden som har eh, kommit eh, den senaste tiden har ju varit eh, till en uteslutnings fördel så att eh, chansen för honom att få upprättelse på något annat sätt i högsta domstolen tror jag är ganska liten, eller vad tror du? Ja, det håller jag med om. Alltså jag har, man har ju läst några uteslutningsbeslut eh, genom åren, höll jag på att säga. Och det här tycker jag är väldigt både skarpt och tydligt och eh, alltså pedagogiskt punkt för punkt eh, som han eh, anses ha brustit. Eh, och det handlar ju då, alltså ofta så är det ju kanske debitering eller om att det handlar om att man har misskött under en specifik process. Men här så konstaterar jag att det, det rör sig liksom om det är kostnadsräkningar, det är hans kontorsorganisation, det är hans omsorgs- och lojalitetsplikt både mot klienter och domstolar. Det, är, det blir nog svårt att... Eh, osvuret är bäst, men eh, det blir nog svårt eh, att vinna framgång i HD med det här. Som avslutning då, tidigare den här podden som jag och Stefan spelade in igår så pratade vi, det var Aftonbladet där igen om deras eh, granskning eller reportage om så kallad ambulance chasing och en del fulspel bland advokater. Ingen supervecka för advokatsamfundet. Tror du det här svider lite i dem att de tvingas komma med en sån här pass uppmärksammad uteslutning också? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att eh, samfundet ändå, alltså kan man sortera bort de ruttna äpplena så tror jag att man är nöjd med det. Och det, det påpekar ju både samfundet och, och många andra advokater att men det finns, alltså i alla branscher finns det rötägg som förstör. Men det stora flertalet advokater sköter sig naturligtvis och överdebiterar inte och tar hand om sina klienter efter bästa förmåga. Det här är undantagen och de är samfundet glada att man, man kan ha en möjlighet att utesluta. Jag kan ju tänka mig att det svider lite grann för de som jobbar på advokater inom jobbar som advokat inom helt andra områden än just liksom brottmål, offentliga försvarare, måsenbeträden och sådär att de dras ju på något sätt med i smutsen ändå trots att man kanske sitter och, och skriver avtal eller jobbar med immaterialrätt men ordet advokat idag är ju mer eller mindre i media i alla fall synonymt med brottmålsadvokater som försvarar gängkriminella i enkrochattmål. Hur tror du det känns för de som jobbar som, som advokater på andra områden men som ändå liksom dras med här på något sätt? Ja, ja, men, det är ju en mycket större grupp. Ja, alltså så är det ju. Naturligtvis att, att epitetet advokat eh, har kanske sjunkit i, i allmänhetens ögon eh, vad gäller förtroende på grund av de här olika uppmärksammade ärendena. Och det är ju naturligtvis synd att det är så men det vet vi ju alla att liksom, det gäller inte bara advokater utan det gäller säga, poliser som missköter sig, journalister som ljuger eller, eller liksom bluffar en story. Då får alla journalister stå till svars för att det är så journalister är och det är ju naturligtvis inte sant varken väl journalister, poliser eller advokater. 
Jag tror ju också så att skulle man intensifiera från medias sida granskningen av andra delar av advokatväsendet skulle man säkert kunna hitta en hel del också. Jag tror inte att alla som är beredda att göra vissa avsteg från advokatetiken bara för det liksom drar sig åt brottmålshållet. Så att, men det ska jag också låta vara osagt men såklart det, det är inte bara där rötängen finns. Du Erik, vi har väl inte så mycket mer att säga varandra än att vi ville få in det här i veckans podd. Det är ungefär så, man bra sammanfattning. Kul, kul att du var med. Det var länge sedan. Du får komma tillbaka snart. Vi hörs. Hej. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.